1: Salut, c'est Renaud du podcast FAIA. Je suis super content de vous annoncer qu'on vous a préparé trois épisodes spéciaux consacrés à des scènes européennes bouillantes en collaboration avec We Are Europe. We Are Europe, c'est quoi C'est un média en ligne indépendant consacré aux cultures émergentes et alternatives. Sous forme d'interviews ou d'enquêtes, We Are Europe explore les idées qui impactent la culture à l'échelle du continent. De la club culture aux défis sociétaux, en passant par les nouvelles pratiques artistiques ou notre rapport aux nouvelles technologies. Ce média est porté par huit festivals européens, dont Nuit Sonore à Lyon, le Unsound à Cracovie en Pologne, Today's Art à La Haye aux Pays-Bas et Sonar à Barcelone en Espagne. Trois faillats pour explorer les scènes émergentes européennes. C'est parti.
2: Hello Renault! Oh là là, je viens de tomber sur un vieux morceau, un morceau de 2017, mais c'est le faille à Total! Ça s'appelle Quartier » par Doboy en featuring avec Shiv et Aerobi, je crois. Tu te souviens de ce truc? C'était un gros gros tube ça. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Ça venait d'où?
3: Eh
1: hey Christophe! Bien sûr que je m'en souviens de ce morceau, gros gros tube en effet, et je sais pas si t'as vu, mais le clip il compte plus de 113 millions de vues sur Youtube, c'est dingue Bon alors pour te répondre, ce morceau il vient des Pays-Bas, et en fait pour moi, il est très représentatif de la scène musicale qui est en plein bouillonnement là-bas, et qu'on appelle la scène Afro-Dutch. Ce qu'on appelle l'Afro-Dutch, en fait, c'est les musiques actuelles hollandaises dérivées du hip-hop, mais dans lesquelles se mélangent des influences sud-américaines, caribéennes, subsahariennes et nord-africaines. Ces musiques, elles sont principalement portées par les diasporas des anciennes colonies des Pays-Bas, comme le Suriname ou les anciennes Antilles hollandaises, mais aussi pas mal par la diaspora marocaine. Et justement, Cartier, c'est une collaboration avec Dogboy et Shiv, qui sont tous les deux surinamés, et Erobi, qui est lui d'origine marocaine. Autre chose, je sais pas si tu as remarqué, mais la prod de ce morceau, c'est du Mumbaton. C'est une musique électronique hollandaise qui est née dans la diaspora caribéenne.
2: Waouh mais c'est super intéressant tout ça, c'est une scène que je connais mais alors pas du tout et pourtant ça sonne hyper familier tu vois, faut absolument que tu
1: m'expliques tout ça Ok Christophe, je vais tout te raconter. Ce que je te propose, c'est qu'on plonge dans mon WhatsApp. Je suis en lien avec des producteurs, des DJ, des patrons de labels et des rappeuses sur place. Et eux, ils vont tout nous expliquer. Le boom que connaît cette scène depuis quelques années, le mix des cultures aux Pays-Bas et comment concrètement, les diasporas dont je t'ai parlé, elles influencent les musiques actuelles hollandaises. Allez, j'espère que t'as ton passe sanitaire à jour parce que je t'emmène aux Pays-Bas. C'est parti
4: Faya, épisode 11 Voice Nuts from Hollande, l'Afro-Dutch avec We Are Europe.
1: Alors, comme je l'ai dit, la scène Afro-Dutch, elle est en plein essor depuis quelques années. Il y a plein de rappeurs, de chanteurs et de beatmakers qui sont super chauds. Comme c'est le cas en France ou en Angleterre, les musiques populaires hollandaises issues du hip-hop, elles sont nourries par les apports des diasporas, des anciennes colonies, des territoires ultramarins ou encore de certaines vagues de migration. Sauf que forcément, ce sont à chaque fois des influences différentes et c'est ça qui donne une saveur particulière à chacune de ces scènes. Et pour le coup, les sonorités des musiques afro-dutch, elles sont vraiment à part. Aux Pays-Bas, ces musiques, elles sont principalement portées par les rappeurs d'origine surinamaise. Le Suriname, c'est l'ancienne colonie hollandaise située au nord de l'Amérique du Sud, juste à l'ouest de la Guyane française. Et tous les plus grands noms du rap hollandais actuel, comme Johanna Fraser, Dope Boy, Chiv, Enkiti ou encore la rappeuse Lodge, sont d'origine surinamaise. C'est impossible de tous les citer. C'est un peu comme si on devait faire la liste de tous les rappeurs français d'origine congolaise ou en Angleterre, la liste de tous les rappeurs d'origine nigériane et ghanéenne. Bon, t'as aussi pas mal de rappeurs hollandais qui viennent des anciennes Antilles néerlandaises, à savoir Curaçao, Aruba et Bonaire. T'as par exemple le rappeur Seven alias qui vient de Curaçao. Et puis, à côté des diasporas sud-américaines et caribéennes, t'as la communauté marocaine qui joue un grand rôle dans cette scène. Idem pour la diaspora turque. Et puis bon, enfin, faut pas oublier les musiciens ghanéens et capverdiens. L'un des plus gros rappeurs du moment aux Pays-Bas, c'est le ghanéen néerlandais Frena. Il y a un groupe phare de cette scène qui représente vraiment bien ce mélange de culture et c'est le groupe Broderlift. Ce groupe il a été formé à Rotterdam il y a une dizaine d'années et dedans tu as des rappeurs caverdiens, dominicains et de Curaçao. C'est vraiment un groupe fondateur pour cette scène. Je te balance tout de suite leur son de 2016, Minolob, pour que tu te sentes un peu la vibe du groupe. Tu vas voir, c'est le à total Cette musique afro-dutch, c'est la musique populaire du moment aux Pays-Bas. Mais c'est aussi une musique qui s'exporte très bien et notamment en France. La preuve, c'est qu'il y a déjà eu pas mal de featuring entre des artistes majeurs des deux pays. Par exemple, le rappeur néerlandais DoBoy, il a collaboré avec Oboy oh et Ayana Kamura pour Je m'en tape, mais aussi avec MHD ou encore Jayanai. Et très très récemment, le rappeur marocain néerlandais Erobi, il a fait des featuring avec les rappeurs français Mister You et Uslan l'enfoiré. Ces musiques Afro-Dutch, elles influencent vraiment les musiques populaires françaises. Je pense par exemple au titre Pookie d'Ayana Nakamura. D'ailleurs, je te rappelle que Aya, elle a été numéro 1 aux Pays-Bas en 2017 avec Jaja. Et à mon avis, c'est pas un hasard. Il y a un vrai lien entre les scènes françaises et néerlandaises. Bon, mais pour revenir aux morceau que tu m'as envoyé, Quartier de Dobboy, Shiv et Aerobi, il faut que tu saches qu'il a été sorti par le label Avalon Music. C'est un label à succès très réputé et qui a été créé par trois frères il y a 7 ans dans l'est d'Amsterdam. Ils appartiennent tous les trois à la communauté marocaine et l'un d'entre eux c'est le chanteur J, J, A, Y, H. C'est une grande star aux Pays-Bas depuis 15 ans. Allez tiens, je te balance au morceau Bumot. tu vas voir, là aussi c'est le fait à Total. Bomet. Oui. J'ai discuté avec Anwar Haïd Taleb, c'est l'un des trois frères fondateurs d'Avalon Music. Il m'a parlé du mélange de toutes les cultures dont j'ai parlé aux Pays-Bas, et notamment à Amsterdam.
5: Le fait est qu'Amsterdam est l'une des villes qui compte le plus de nationalités au monde. Quand tu vas à l'école, sur une classe de 20 personnes, tu vas avoir 4 Marocains, 4 surinamiens et un Mexicain, un, un Espagnol et un Français c'est beaucoup et je pense que c'est une très bonne chose aux Pays-Bas que tout le monde puisse se mélanger ça pourrait l'être encore plus comme toujours car il y a encore des Marocains qui aiment traîner qu'avec des Marocains et des Surinamés qu'avec des Surinamés mais je pense aussi que c'est bien mieux ici que dans beaucoup d'autres endroits tout le monde aime se rassembler, surtout à Amsterdam Like getting along together, especially
3: in Amsterdam.
1: En France, on est habitué à trouver dans le rap français des mots arabes ou encore des mots du nouchi ivoirien. En parlant avec Noir du label Avalon Music, j'ai voulu savoir s'il y avait ce même phénomène aux Pays-Bas. Comment toutes ces diasporas influencent le vocabulaire du rap néerlandais Je te balance sa réponse.
3: It's a lot, it's a lot. Par exemple,
5: Par exemple, je pense que le surinamé et l'arabe sont les plus utilisés. C'est normal d'entendre du surinamé ou de l'arabe dans le langage de la rue. Dans chaque phrase, tu entendras soit un mot surinamé ou des antilles néerlandaises comme Curaçao ou du marocain, ou encore du turc. Je peux te citer la chanson la plus connue et du rappeur surinamé Shiv, Ewa Ewa, Ewa Ewa. Ewa en marocain, c'est un peu comme Hello, mais avec un côté plus street. C'est comme You en fait. Et sa chanson Ewa Ewa était numéro 1 ici aux Pays-Bas. Il est surinamé et sa chanson s'appelle Ewa Ewa. D'abord beaucoup d'autres exemples d'argot surinamais et d'autres choses comme ça. Donc euh, ouais, on peut clairement pas imaginer la scène hip-hop sans toutes ces langues.
1: Comme je le disais plus tôt, les rappeurs du Suriname jouent un grand rôle dans le rap néerlandais et dans toute cette scène afro dutch Et les échanges entre les Pays-Bas et le Suriname sont très nombreux. C'est pas compliqué, tous les rappeurs hollandais à succès, qu'ils soient d'origine surinamaise ou non, hein, ils vont tous les ans se produire au Suriname, notamment en décembre. Le Suriname, c'est un marché, c'est une audience hyper importante pour ces musiciens. Et d'ailleurs, Avalon Music organise des festivals de musique là-bas avec plein de rappeurs néerlandais. Du coup, j'ai demandé à Anwar s'il y a des échanges artistiques entre les deux pays, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des collaborations entre des rappeurs néerlandais et des rappeurs du Suriname Écoute ce qu'il m'a répondu.
5: Ouais, bien sûr. Il y a quelques featurings et certains d'entre eux sont en fait avec des artistes surinamais qui essaient de faire carrière. Ils viennent aux Pays-Bas, s'installent ici et essaient de monter leur truc. Donc, Shift
3: ouais.
5: Je pense que ça pourrait être beaucoup plus, mais il y a par exemple l'artiste Shiv. Il représente vraiment le Suriname, parce qu'il est surinamé et qu'il fait du bénévolat là-bas. Mais aussi parce qu'il essaie toujours de travailler avec des artistes locaux. Il a sorti une chanson en septembre, je crois qu'il était entièrement surinamé, et il a invité des Surinamais dessus. Il a écrit ses paroles en Surinamé et ensuite, je ne sais pas si vous vous intéressez un peu au foot, mais il a invité le joueur Quincy
3: Promes. he also Il a
5: aussi invité un autre artiste surinamé qui est aussi une figure importante pour la culture
3: locale en fait c'est un projet qui se
5: fait très récemment il y a deux mois je crois et ça a été un choc pour les Pays-Bas parce qu'on avait déjà beaucoup d'argot sur Iname dans le rap le hip-hop et la musique urbaine d'une manière générale mais il n'y avait pas encore de musique entièrement chantée en sur alors quand Chiv l'a fait beaucoup de gens l'ont respecté, aimé et ont vibré sur sa chanson
3: beaucoup de gens l'ont respecté et it. Yeah, I think qu'elle a maintenant 1
5: million streams je pense qu'il y a eu pas loin d'un million de streams et tous les revenus ont été reversés à des œuvres de charité au Suriname pour aider les habitants.
1: Il faut savoir qu'une des particularités du label Avalon Music, c'est qu'il est très connecté avec le Maroc et la scène marocaine qu'il essaye de développer. Il est le seul label aux Pays-Bas à sortir des morceaux entièrement en arabe. C'est notamment le cas de Distinct, l'un des artistes phares du label, ou encore de la chanteuse Azira. À Noir, il m'a parlé des collaborations qu'Avalon organise entre des artistes néerlandais et des artistes marocains.
5: Ouais, bien sûr. Nous avons organisé une collaboration entre Distinct et Inconnu.
6: Million, bébé, on sait jamais, on sait jamais. 4, 5, 6 millions. Bébé, on sait jamais, on sait jamais.
5: C'est un rappeur de Casablanca, il est vraiment très connu là-bas. Et nous avons fait cette chanson avec Ahmed Shouki, qui est aussi une légende au Maroc. Il a fait une chanson avec par exemple Red One. Au Maroc, tout le monde le connaît, il est très célèbre.
1: Tout à l'heure, je te parle du Suriname. Ben, C'est vrai qu'en France, on ne connaît pas très bien le Suriname. Il faut savoir qu'il y a environ 350 000 personnes originaires du Suriname aux Pays-Bas. En fait, lorsque ce pays a obtenu son indépendance en 75, il y a eu une émigration massive vers les Pays-Bas pour des raisons économiques. Et ça, jusque dans les années 90. Et cette communauté, elle n'a pas attendu les années 2010-2020 pour influencer la musique néerlandaise. C'est le cas depuis des décennies. Mais bon, on ne va pas remonter trop loin non plus. On va déjà faire un bond de 30 ans en arrière pour comprendre un peu mieux ce qu'est le Moombaton. Tu sais, la musique électronique néerlandaise d'influence caribéenne dont je t'ai parlé au début. Le Moombaton, c'est une musique issue d'un autre genre qui est né à la fin des années 80 aux Pays-Bas, à savoir le bubbling. Et le bubbling, il est né d'une erreur. Bon, un peu comme la tarte tatin, tu vois. Et en fait, en 88, il y a un DJ originaire de Curaçao, DJ Mordje, qui était en train de mixer dans un club à l'AE, un club qui s'appelle le Club Voltage et il a accidentellement joué un disque de Soul avec la vitesse prévue pour les 45 tours alors qu'en fait il aurait dû le jouer en 33 tours mais du coup ça a accéléré le morceau il est passé de 100 bpm à 140 et pour ça franchement il aurait carrément pu se faire huer par le public eh ben non, au contraire, le public il est devenu fou en entendant cette version accélérée du dance soul. Et du coup, DJ Morger, il a commencé à produire des riddim, des instrumentaux en accélérant de grands tubes de dance comme par exemple Bam Bam.
0: DJ
1: Puis ensuite, il a ajouté des couplets eux aussi accélérés qui sonnent un peu comme des chipmunks, tu vois. Et cette musique, elle s'est ensuite diffusée dans les communautés caribéennes et surinameses aux Pays-Bas. Pour remonter le fil de cette histoire, j'ai contacté le musicien néerlandais Deschrurman. Ce producteur, il est né en 1991 à La Haye, de parents surinamés, quelques années après la naissance du bubbling. Et au milieu des années 2000, quand il a 14-15 ans, il se met à son tour à mixer et à produire du bubbling. Et à ce moment-là, c'est la folie du bubbling dans les clubs de La Haye et d'Amsterdam. Bon, faut quand même dire que cette musique, elle avait un peu disparu depuis quelques années. En tout cas, le nom de Bubbling, il était un peu passé aux oubliettes. Mais en 2021, le label ougandais Nige Nige Tapes, il a sorti la compilation Bubbling Inside, qui rassemble des productions de Deschroerman de la période 2007-2009. Et du coup, ça a remis la lumière sur cette période et sur cette musique. Deschroerman, il m'a expliqué ce qui fait la particularité de la culture surinamaise et le lien qu'elle entretient avec l'Afrique.
7: So when music though. La musique
6: surinamaise ressemble beaucoup à la musique africaine, même si elle vient d'Amérique du Sud. Le Suriname est l'un des seuls pays au monde où les coutumes africaines ont été conservées après l'esclavage. Quand les Surinamais fêtent un anniversaire ou un événement, ils s'habillent en tenue traditionnelle africaine. Je pense que le Suriname est le seul pays dans lequel la jeune génération est encore attachée à la culture africaine. Ça se voit dans les vêtements ou la musique. La musique qui est jouée là-bas sonne vraiment comme une musique africaine. Il y a ce même rapport dans les antilles néerlandaises, mais chez les jeunes. c'est est moins prédominant. Ici, si ta fille de 16 ou 17 ans va à un anniversaire, elle s'habillera comme ça, avec une tenue
7: africaine.
1: Bon, bien sûr, il faut préciser que quand des shurmanes parlent de la culture surinamèse, ils parlent de la culture créole, de la culture afro-descendante du de Suriname, celle qui est née de l'histoire de l'esclavage. Parce que comme en Guyane française, il y a plein de cultures différentes au Suriname. Il y a celle des Javanais, des Chinois, ou encore celle des communautés amérindiennes. J'ai demandé à Deschrourman avec quelle musique il a grandi et quelle influence les musiques surinamaises ont eu sur les musiques néerlandaises.
6: On appelle la musique surinamaise « kaseko. Le kaseko, c'est un style musical qui était très populaire auprès des jeunes au Suriname et plus globalement dans la culture des jeunes aux Pays-Bas.
7: Il y avait pas mal de chansons qui étaient
6: populaires dans les clubs hollandais. Et ce qui était fou, c'est que ce style, qui était vraiment issu du Sirinam, n'aurait pas dû être populaire dans les clubs
7: hollandais. C'est parce que certains
6: éléments permettaient aux gens de le comprendre et de l'apprécier facilement. Les percussions n'étaient pas très compliquées.
7: Il y a un groupe qui s'appelle Uptight. Ils
6: ont une chanson qui s'appelle Bouka. Et Bouka, ça veut littéralement dire se frotter. Tu vois, dans les soirées bubbling, il y a deux types de danse. La butterfly dance, où c'est principalement des jeux de jambes, et le grinding, où les gens vont danser très collés, généralement en se frottant mutuellement les parties génitales. C'était notre culture à l'époque, quand j'avais 15 ans, et que j'allais dans les clubs et dans les soirées
7: bubbling.
6: Au Suriname, il y avait déjà cette culture similaire de se frotter comme ça pendant les anniversaires, par exemple. C'est juste pour s'amuser, c'est un type de culture
7: quoi.
6: La chanson d'Uptight, Buka, disait vraiment, Buka. ils aiment vraiment mettre l'accent sur ça, sur ce mood bien particulier genre, yo c'est la fête mec, trouve toi une meuf et viens danser.
7: Quand la base de ce morceau arrivait,
6: quand j'avais 13, 14 ou 15 ans et que j'étais dans le club HBO, a la haine, tout le monde connaît ce moment. Tout le monde se mettait à courir dans le club depuis les escaliers. Littéralement, mec, les gens tombaient. Je rigole pas, c'est pas exagéré. Les gens perdaient la tête parce qu'ils savaient que c'était leur chance de la soirée de trouver une partenaire et qu'elle ne se représenterait pas.
7: Quand tu arrives et que tu cherches une meuf,
6: c'est vraiment drôle à voir. La culture du Suriname et cette culture de la danse ont eu et ont toujours une grande influence sur la scène musicale
7: néerlandaise.
1: Et tu vois, le casse et le bubbling, ils ont connu cette même période de prospérité dans les années 2000. Les deux genres se côtoyaient dans les clubs et le bubbling se nourrissait du casse -écho. Pour qu'on comprenne mieux ce qu'est le bubbling en termes de musique, Neish Roman m'a donné sa recette du bubbling et quels ingrédients il faut absolument utiliser.
7: Déjà, premièrement, à l'époque, il n'y
6: avait pas beaucoup de basses dans le bubbling.
1: Ensuite, il faut
6: des gros kicks.
7: Avant tout, les
6: percussions doivent être agressives, très punchy.
7: Les snares, les caisses claires doivent être très sèches, claquantes. Et ces caisses claires doivent être bien spécifiques. Le bubbling est aussi ce
6: qu'il est parce qu'on utilise des sons bien particuliers. On ne va pas juste utiliser n'importe quel son de charlet, ça doit être une charlet bien spécifique. D'ailleurs, il n'y a que deux sons de charlet qu'on peut utiliser dans le bubbling. Et pour les kicks, pour la grosse caisse, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ils doivent être très très punchy, avec beaucoup de basses. Ça doit vraiment te faire vibrer et te frapper, tu vois. Pour qu'un morceau soit vraiment du bubbling, le tempo doit être très rapide. Le bubbling original a un tempo rapide, entre 120 BPM et 140, voire 145 BPM parfois. Il est fait avec certains samples et aussi des sons électroniques parce qu'à l'époque nous, les jeunes producteurs on ne savait pas vraiment se servir des VST ou des plugins qu'on peut trouver sur internet on utilisait juste les sons de base du logiciel FL Studio du coup ça sonnait vraiment FL Studio on utilisait le synthétiseur de base, c'était très simple on ne réfléchissait même pas vraiment à ce point précis à part les sons c'était ça, l'agressivité et la rapidité tu vois, et aussi tous les breaks
1: Ce qui est important de dire, c'est que le bubbling, c'est vraiment une musique caribéenne. Déjà parce que, comme je l'ai dit, elle est reliée au dancehall jamaïcain. Mais aussi parce que bien souvent, les producteurs de bubbling, ils avaient une formation de musiciens de fanfare, de brass band. Et avant d'apprendre à produire, il jouait des percussions dans des fanfares et du coup, les motifs rythmiques ou même les sonorités des fanfares caribéennes se retrouvent dans le bubbling. Et justement, Deschrurman, il a fait partie d'une fanfare quand il était jeune et cette influence s'entend notamment dans le morceau Pierre Gébile dans lequel on peut entendre le son du style drum. Ce qui est sûr, c'est que le bubbling, après son invention par DJ Mordje en 88, il a beaucoup évolué. De Schrowman, il m'en a dit plus sur la mutation du genre, mais aussi sur sa relation avec la danse. Bah oui, parce qu'évidemment, cette musique hyper énergique, hyper dynamique, elle était faite pour danser dans les clubs.
7: À l'époque, quand
6: DJ Mordje a inventé le bubbling, il a pris le rédip de Bam Bam, qui a un BPM de 97, voire 100, et il l'a accéléré à 140.
7: Ça, c'était la toute première forme de bubbling.
6: Mais aussi, les gens ont créé le bubbling battle. Et dans le bubbling battle, tu as une version assez lente. Une version très rapide d'un même son.
7: Parfois même ils superposent les deux versions Ce qui te fait des breaks de malade Il y avait tellement de breaks différents Que la chose la plus difficile à faire sur le morceau C'était de danser Car tu devrais danser dessus Mais aucun break ne se représentait deux fois Les jeux
6: de jambes étaient incroyables C'était vraiment dingue de voir comment les gens dansaient et s'affrontaient C'était une compétition amicale bien sûr Et les foules étaient
7: gigantesques C'était dans des et grandes des salles d'Amsterdam en 1991
1: Avec Deschroman, on a pu discuter De ce que ça représentait pour lui Cette compilation de nige, -nige tapes Et de ce regain d'intérêt inattendu pour le bubbling
7: je comprends mieux certaines choses aujourd'hui.
6: Je me suis souvent dit que le bubbling était un genre musical mort ou bien qu'il était en train de mourir. C'est dur, hein C'est un style que je peux mixer en soirée des fois, mais tu
7: ne peux plus jouer une heure de bubbling dans un club.
6: Il y a eu une époque vers 2011-2012 où le bubbling a commencé à changer de nom et à s'appeler Moombaton. Le bubbling restait le même, les samples, tout restait identique. Il y avait juste le tempo qui était un peu ralenti jusqu'à un BPM de 110 donc on appelle ça du bomb -button. Mais c'est juste du bubbling. Et aux Pays-Bas, on était troublés, tu vois. On se disait, mais c'est du bubbling, en fait. Mais c'est le Mombaton qui a obtenu toute la notoriété en dehors des Pays-Bas, partout en Amérique. On se demandait ce qui se passait. Pourquoi appeler ça bomb alors qu'on a déjà un genre, nous Pourquoi donc, c'est pour ça qu'on a peu à peu perdu notre foi dans le
7: genre.
6: Quand on a vu que le bubbling devenait populaire dans différents pays, on a commencé à voir la valeur de genre, mais bon, sous un autre nom. Les gens lui donnaient un autre nom, donc on a vu comment les gens, dans un certain sens, dévaluaient le bubbling, tu vois. J'aimerais vraiment que le bubbling puisse vraiment exister en tant que tel. J'y crois vraiment fort. J'y crois et quand j'ai vu des marques comme Off-White ou Burberry me donner beaucoup d'argent pour jouer des morceaux pour les défiler, je ne pouvais pas y croire. Je jouais du bubbling, des morceaux comme nougage et Danson. Et juste après, tu avais des morceaux de symphonie orchestrale. Je n'y croyais pas, mec. C'était complètement fou. Du bubbling quoi. Le bubbling est mort, mais pourtant il est là dans les défilés de la Fashion Week Burberry à Londres ou à Paris. C'était un truc de malade. Ça m'a redonné foi dans ce genre de musique.
1: Si on résume, en gros, la musique moombaton que l'on entend aujourd'hui dans la musique Afro-Dutch, c'est une version ralentie du bubbling, tu vois Ouais, ouais, ouais. attends. Donc le bubbling c'est du dance -sol accéléré
2: et le Moombaton c'est du bubbling ralenti. Exactement. Alors, ça sonne comment le Moombaton
1: T'as pas un petit exemple à m'envoyer Eh bah ok, pas de problème, je t'envoie ça tout de suite. Mais attention à tes oreilles, ce morceau, c'est du faïa total.
2: Eh hey mais attends, mais je connais ce truc, on l'a écouté en boucle au Mexique, mais moi je pensais que c'était du reggaeton, je pensais que c'était latino, mais du coup c'est quoi cette langue Bah raconte-moi toute l'histoire de ce morceau, c'est
1: quoi ce truc Je suis trop chaud alors ça, c'était le morceau cognot du producteur néerlandais surinami Puri et de deux rappeurs originaires de Curaçao, Jormonten et Adje. Et pour info, Curaçao, c'est une île du sud des Caraïbes. Elle est située près du Venezuela, en fait. C'est un état autonome depuis 2010, mais qui fait toujours partie du royaume des Pays-Bas. C'est une petite île, hein. sa superficie, elle, elle est plus petite que celle d'Andorre, tu vois. Il y a à peu près 150 000 habitants là-bas. Par contre, musicalement, c'est la folie. Et en fait, sur ce morceau, Jormunten et Adje ils rappent en néerlandais et en papiamento. Attends,
2: attends, attends, papito, je suis obligé de t'arrêter là. C'est quoi le papiamento
1: Abal ah Papiamento, c'est le créole qui est parlé dans les Antilles néerlandaises comme Curaçao, Aruba et Bonaire. Mais t'inquiète, on y reviendra plus tard. Pour en savoir plus sur la musique de Curaçao, j'ai échangé avec la rappeuse et chanteuse Jayani Me. Jayani, elle a grandi à Curaçao. Sa famille d'ailleurs est toujours là-bas et elle y retourne tous les ans. Elle a commencé la musique au lycée, puis elle a déménagé à Rotterdam pour ses études, avant de finalement s'installer à Berlin pour le bien de sa carrière musicale. Alors moi. J'adore vraiment la musique de Jay-Anime. Elle fait une musique hybride, tu vois, un mélange de hip-hop, de trap, de R&B, de dance soul et de plusieurs influences latines et caribéennes. Et puis côté visuel, ses clips sont toujours magnifiques. C'est vraiment une artiste à découvrir. Pour que tu te fasses une idée de sa musique, je t'envoie son dernier single, Black Girl Magic.
8: black
1: Alors déjà, Jay Animé, elle m'a parlé des musiques avec lesquelles elle a grandi à Curaçao. Comme ça, tu auras un petit aperçu de ce qu'on écoute là-bas.
4: À la maison, on écoutait pas mal de trucs, mais bien sûr, il y a certains types de musique vraiment importants dans les Caraïbes, et spécialement à Curaçao. Je dirais qu'on a beaucoup d'influence d'Amérique latine dans notre musique. Donc on écoute beaucoup de bachata, de merengue, de salsa. Bien sûr, on a aussi beaucoup de dancehall et de soca, un mélange de tout ça. On a même notre propre musique qu'on appelle Ritmo Combina. Je dirais que c'est une musique instrumentale qui se joue en groupe avec un chanteur en live. Et puis c'est de la musique qui se danse, donc tu as envie de bouger, de danser, de secouer tout ton corps, tu vois donc j'ai grandi en écoutant tout ça. Ça fait partie de moi, de nous, de notre culture. Et puis ça a aussi une grande place pendant le carnaval. Toutes les îles caribéennes ont un carnaval, non nous avons un festival carnaval Où il y a de grosses compétitions de musique Où des artistes et des compositeurs de l'île Tentent de faire la meilleure chanson de carnaval Et au moment de la parade Tout le monde écoute, tout le monde profite Et connaît les paroles Donc ça fait vraiment partie du truc Composer, faire de la musique Et vraiment s'intéresser à l'art qui se dégage de tout ça Tu vois
0: donc
4: je dirais principalement notre musique, qui est le rythme combina, mais aussi les festivals de tumba, c'est-à-dire notre carnaval. Ces deux choses sont vraiment très importantes pour la musique là-bas.
1: Alors là, ce que je viens de t'envoyer, c'était un morceau de Ritmo Combina que Jayani m'a conseillé. C'était la chanson Palabra Bonita de Caché Royal et de Titian. La musique de Jay Anime, tu as pu l'entendre sur Black Girl Magic, elle est pas mal inspirée par les musiques caribéennes. C'est ce qu'elle m'a raconté dans la note vocale que je te transfère tout de suite.
4: Pour moi, il est très important que lorsque les gens écoutent ma musique, ils aient envie de bouger. Parce que c'est pour ça que les Caraïbes sont connus. Bien sûr, on a aussi des balades et des choses comme ça. Mais généralement, tu as la sensation de vouloir bouger, de ne pas pouvoir résister. Tu veux winder. Tu vois ce que je veux dire Tu fais tes bails sur le dance floor. Donc nous, on essaye de mettre différents éléments dans la musique pour avoir une vibe soul mais aussi parfois des vibes latina pour aller un peu plus dans la direction du rythme combina. Mais les rythmes que j'utilise sont souvent différents parce que généralement, je fais du hip-hop ou bien je rap et je chante. C'est pourquoi on est peu à peu en train de faire une transition. On mixe tout ça pour que ça sonne bien. Donc c'est pour ça que tu peux entendre pas mal de soul dans ma musique of dancehall in the music. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en même temps, chez moi, ça va sonner un peu différemment, tu comprends? Tu peux sentir l'influence, mais ça n'est pas totalement du dancehall. Et je trouve ça cool que venant de Curaçao, un endroit avec tant de diversité où tout est mixé, tu puisses entendre ça dans ma musique, et pas seulement que du dancehall. I
0: could give a damn what the fuck boy talk
8: about a make boy lose
1: Bon, j'ai l'impression que les rappeurs originaires du Suriname, ils ont une influence énorme sur le hip-hop néerlandais. Mais qu'en est-il des artistes de Curaçao, d'Aruba et de Bonaire Est-ce que eux aussi ils influencent cette scène J'ai posé la question à Jay -Anime.
4: Oui, vraiment, je pense que c'est vraiment le cas. Parce que je pense que la connexion qui existe entre le Suriname et les Pays-Bas existe aussi entre Curaçao et les Pays-Bas. Si tu regardes ce qui se fait aujourd'hui dans la scène hip-hop ou comment la musique est faite, tu peux sentir que c'est un type particulier de hip-hop, non? On sent une vibe différente, un feeling particulier à l'intérieur. Je pense que c'est principalement dû aux Surinamais, aux gens de Curaçao ou des Antilles néerlandaises comme Aruba et Bonaire qui ont apporté leur propre goût aux Pays-Bas et l'ont combiné avec la langue néerlandaise. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Mostly, like what it is. The rhythms are very, les rythmes sonnent vraiment caribéens et quand les gens du Suriname combinent leur culture avec le néerlandais, ça crée vraiment un genre à part entière de hip-hop. Et
0: hip hop.
4: Il y a aussi le fait que plein de gens des îles bougent vers les Pays-Bas soit pour étudier, soit pour travailler ou pour faire quelque chose et ensuite rentrent au pays. Et c'est cool de voir comment on rapporte des choses chez nous peu importe où on est
0: parti.
4: Par exemple, je connais un artiste qui s'appelle Irseis et qui fait des combinaisons entre reggaeton et pop, mais en papiamento. Parfois, il le fait aussi en néerlandais et en anglais, mais je pense qu'il a vraiment créé quelque chose dans cette scène en faisant attention à bien utiliser notre langue à chaque fois. Et ça fait aussi la différence et ça a un impact énorme sur la scène musicale là-bas.
0: In the music scene there, because more and more,
4: parce qu'on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce genre, à ce
0: this, type de
8: musique.
1: Ok, alors là, ce que je viens de t'envoyer, c'est le morceau Dream Girl de Hirsais qui date de 2018. C'est un énorme tube. Genre, sur YouTube, le morceau original, il comptabilise plus de 90 millions de vues. Et du coup, Irsaïs, il a sorti une nouvelle version avec le jamaïcain Sean Paul et le Nigérian Davido. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a fait une troisième version avec le portoricain Rao Alejandro. Et celle-ci, elle approche les 300 millions de vues. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, mais je te parlais de Papiamento. À mon avis, tu te souviens. C'est le créole qu'on parle à Curaçao, Aruba et Bonaire. Mais ça ressemble à quoi, cette langue, comme tu disais Est-ce qu'on le retrouve d'une manière ou d'une autre dans le hip-hop néerlandais Jayani, elle m'a tout expliqué.
4: Ça ressemble vraiment beaucoup au portugais. Mais si tu parles espagnol, tu peux aussi bien comprendre, car il y a des mots similaires. Par exemple, la grammaire ressemble à la grammaire espagnole. Et en même temps, il y a des influences anglaises et néerlandaises. Donc c'est vraiment une combinaison, tu vois. C'est vraiment une Et et bien sûr, une grande partie de cette langue vient des différents créoles africains. Donc toute la manière de faire les notes, les sons et même d'utiliser la bouche sont vraiment
0: uniques.
4: D'après mes souvenirs, l'un des musiciens les plus importants de la scène hip-hop aux Pays-Bas, c'est DJ Morcha. C'est lui qui a créé ce nouveau genre appelé bubbling. Je dirais que c'est une combinaison de dancehall et de petites touches électro, parce qu'on est quand même aux Pays-Bas, non et Il y a des gens qui rappent aussi dessus, soit en néerlandais, soit en papier mento. Ce qui est cool avec ça, c'est que même s'ils rappent en néerlandais, on entend quand même les différentes intonations dues à leur propre langue. Vous c'est pas qu'ils rapent avec un accent, mais c'est la façon dont ils accentuent certains mots ou certaines mélodies. Tu peux faire ça uniquement grâce à la langue que tu parles à la maison, tu vois ce que je veux dire
1: Et justement, Jay animé elle fait le choix de mettre en avant cette langue dans le clip de sa chanson « Killing Dem". Elle m'a raconté pourquoi c'était important pour elle.
0: Ça a
4: vraiment été, et c'est toujours une mission pour moi, de m'assurer que les gens sachent d'où je viens et que ma musique représente mon héritage et mon passé. J'ai l'impression que ma langue est vraiment unique. C'est
0: une langue magnifique qui m'influence vraiment. Même
4: dans ma manière de rapper ou de chanter en anglais. Parce qu'en fin de compte, ma manière de parler vient de la façon dont on parle en papier mento, tu vois donc même quand les gens m'entendent parler anglais ils n'arrivent pas à savoir d'où je viens ce qui est normal vu que j'ai une manière différente de prononcer les choses en anglais mais donc en plus de rapper en anglais j'aimerais vraiment faire un mélange de papier et d'anglais parce que j'ai grandi en parlant les deux langues
0: Make un mix de papier et d'anglais parce que j'ai grandi en
4: et j'ai l'impression que de le mettre dans mes clips, c'est peindre toute l'histoire derrière
0: une chanson.
4: Cette chanson en particulier, c'était vraiment sur les expériences que j'ai vécues quand j'étais au pays. Mes expériences avec mes amis du lycée et des trucs comme ça. Donc c'était vraiment légitime pour moi de faire cette intro en Papiamento parce que c'était vraiment tout ce que je suis.
0: Donc
4: oui, pour moi, c'est vraiment important d'apporter ma culture avec moi. Parce que quand tu quittes ton pays, quand tu vis dans une autre partie du monde, tu emportes un peu de tous ces Endroit. Tu changes, tu grandis, mais je ne veux jamais oublier ce qui fait qui je suis, tu vois.
0: C'est
4: Curaçao, c'est ma famille, notre langue, notre
0: culture.
4: Donc plus je veux que ma musique soit authentique, plus je veux qu'elle fasse référence à mes origines, à qui je suis, et comment j'ai grandi, et des choses comme ça.
8: quoi. Do that shit too often, yeah I'm killing them Swagger on oh, 100, I be killing them Snakes in the grass, I got rid of them I be killing them, killing them, killing them Yeah I'm killing them Swagger on oh, 100, I be killing them Snakes in the grass, I got rid of them I got rid of the snakes, I'm too fast From the brakes, you too fake, can't relax I'm too real, keep the straight on my wrist. Cardia, cut away, not eBay. I got faith, I got plans. then I gotta concentrate. All the hate, all the hate. Can't let it get in my way. I'm inspired by the grace. All my people, triple A. I got rid of all the snakes. Parasites exterminate. Get your fingers out my plate. I make moves, no debates.
1: Bon, Christophe, maintenant, je pense que t'as un bon aperçu de ce qu'est la musique afro Dutch et que tu comprends mieux pourquoi elle a un parfum si particulier. En fait, le hip-hop actuel aux Pays-Bas, il se nourrit des langues et des musiques des communautés qui vivent sur son territoire. Et il est dans la lignée des musiques électroniques néerlandaises d'origine caribéenne, comme le bubbling et le moombaton. Mais comme on l'a entendu, tous les morceaux actuels, c'est pas du moombaton, tu vois. Il y a des musiques qui reprennent les sonorités de la musique marocaine, celle de l'afrobeat nigérian ou ghanéen, ou bien celle des musiques capverdiennes. C'est une scène qui est très diverse, très hybride et ce qui est intéressant c'est que toutes les communautés se mélangent dans les mêmes quartiers et du coup dans la musique Bon, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette scène néerlandaise et les collaborations internationales, notamment avec la France, elles ne risquent pas de s'arrêter de sitôt. Alors, je tiens vraiment à remercier mes invités, Deshroorman, Anwar Aid Taleb d'Avalon Music et Jay Anime pour toutes leurs réponses. Je tiens aussi à remercier Steven Van Lumel, Derek Debrou de Nyege Tapes et Félix Pea d'Universal Music Africa pour leur contact. Et enfin, un grand merci au festival Tous des Arts, à La Haye, à We Are Europe et à Artifarty, l'assaut organisatrice du festival Nuit Sonore à Lyon et membre fondateur de We Are Europe. Bon Christophe, je te laisse. Je pense que tu as pas mal de choses à écouter là, avec tous les noms que je t'ai cités. Je te dis à bientôt. Bye
2: eh ben Merci Papito, comme d'hab, c'était passionnant. Je suis vraiment content d'en savoir plus sur ces morceaux qui étaient très intrigants, mais très 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 faillat, comme d'hab. Écoute, ça te dit que le mois prochain, on part à Barcelone Parce que là, je crois qu'il y a une scène trappe. J'aimerais bien que tu m'en donnes des nouvelles. Allez, la bise Faya,
4: Faya, Faya, Faya Faya, une émission de Nick La Radio, par Renaud Brizard. À la Réal, c'est Malo Williams, à la prod, Christophe Payet. En partenariat avec We Are Europe, avec le soutien de la SACEM et de Creative Europe.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.